0: モックスタディー日本の歴史第7回目でございます。7回目はいはいえー、今回もですね、えー、前回に引き続き、幕末の京都での動き、うん、パート3でという形で,で、パート4はね、ないんじゃない,なないですかなちょっと長いから、ねはい、長くなっちゃっ、ね、うんで、パート3でょ、完結したいんです、うんまあそもそも、はいはい、なぜ京都なんだっていう、うん。ことですねうん
1: 、まずね、まあ、京都はもちろん天皇がいるからなんですけど、うんはい、あの基本的にこれあの戦いの上等というか、うんまあ、昔で言う「孫子の兵法」にも書いてありますけど、うん、戦いで最も大事なのは何かっていう話でこれね大義名分なんですよ。要するにどっちに正義があるかっていうのが戦いで左右するんでで。当時としては、うん、あの先ほど言ったようにあ先ほどっていうか前回までね、うん、言ってるようにあの将軍家が天皇からあなたに政権を譲りますよって言われてるから天皇が言ったから、えー、と武士を統治してますよっていう論法で将軍が成り立ってるから、うん、同じ論法で、うんうん、じゃあ天皇が長州やりなさいって言ったら長州がやるってことになるわけじゃない。そのえー、と天皇にそう言わせる合戦を、ね、してるわけね<笑>はい、はい、それが大部名分、はい、それが、あのーまあ、憲法みたいなもんだよねなぜ徳川が天下を取れるかっていうとこを突き詰めていくとそこに大義名分があるから要するに天皇が、えー、委ねたからっていう、うん、<笑>その出どころを抑えちゃえば<笑>結局同じことができるんじゃないかっていう戦い
0: なわけ。だから京都でいろいろこう激しい動きがあそうそうそ
1: うもう取り合いでね,りいとですね要するに天皇を意のままにされたらアウトなのねで昔からそうなんですけど基本的に天皇っていうのは直接はないの天皇の側近の公家たちが、まあ、ある意味やってるわけでんてう天皇は恐れ多いとあってはいけない一般人はだからその、えー、と関白とか太大臣とか右大臣とかって言われてる五石家と呼ばれてる公家たち、えー、一条二条九条高塚古の江っていう五石家と言われてる貴族の中の貴族の人たちが、うんまあ、この人たちが天皇と喋れる位置にいるんで、まあ、正式に言うとこの人たちの取り合いなわけ。<笑><笑>
0: なんかでもそういうのはちゃんと変な話律儀に守る。<笑>そうそうそうそうそこがすごい。あだから、ね、長州のカ
1: ギが,えがだから拉致しようとはしたことはあるけど、うん、あの一般的なちゃんと律儀に守ってるって。そうですよね。なんか、うん
0: 、あちこちそれこそ街でもうバッサバッサやってるけど<笑>、うんうん、そうそうそうそうそう。そこはちゃんとしてるんだ
1: なっていうね。<笑><笑>そうそこを抑えてやろうとしてで。えーとまあ、前回の続きで言うと、はい、で長州藩ボコボコになり、うん、薩摩と会津藩が、まあ、あの京都を抑えたと、うん、ただ元々はもともと会津は将軍べったりなんでと、はい、か将軍の親戚だからねバリバリ幕府側でも薩摩っていうのはあの幕府そのままっていうのは良しとしてないわけ。んうんうんまあ、幕府が残るにしても公部合体だから幕府独裁はダメだぞって言ってるからるそもそも思想が違うけどたまたまあの過激な長州を共通の敵としてやっつけただけだからこの2つも別にそんなに仲良くないというか
0: 。なるほどですね
1: っと、うんええ、時に、まあ、西郷とかが京都で中心に活躍するんですけど。うんうんうん行った時にじゃあどうするかってなっ,、はい、なった時に、うんえー、まずこのまま行くとあの長州とかがいなくなって薩摩一つの藩単独だけだと幕府は倒せないっていうのは分かってるんで、うん、で他の藩見てもやっぱりこう虚弱というかう要するに志がない長年平和に過ごしてるか事な彼だからだから,かかかだから最後は最後叩きながらも。やっぱりもし幕府を抑えるとしたら長州しかないなっていうのはうすうす分かってただとき時に一回ちょっと幕府が復活しちゃったから長州征伐っていうのに出ることになった,った京都で暴れまくってたからもうついに長州本国をぶったたいて長州ごとなくそうとして将軍が出ていったっていう。でそこにいろんな藩も長州征伐っていうのに行くと。その時なぜか、えー、あまりに優秀すぎてまあその総大将は名目上将軍家の人になりますけど、うんうんうんまあ、実質上のトップは西郷がなったの薩摩藩家臣なのに、うん、薩摩藩飛び越えて、うん、将軍の軍隊のもう、まあ、事実上の責任者が西郷になったっていう、うんうん
0: 、<笑>それもだいわゆる大出世ですよね。
1: やっぱり、うん、あのその周辺で動いてた時に、まあ、クゲとか、うん、もうあまりにも有能すぎちゃって、うん、ちょっと一目置かれるのと、うん、あとやっぱり体つきも、ね、いいからかいかにも普通じゃないっていう
0: 、うんまあ、目立ってたそていうそとですねそうそうそうもうビジュアルからってことですねそうあ
1: と政治力もやっぱすごいしあと人望、うん、人から好かれる力っていうのが、うんまあ、多分日本史,史上最もすごい人かもしれないっていう、うんで、えーとまあ、長州本国をやっつけようってことでその時に、えーまあ、攻,め攻め込むわけですよ。でそのね攻め込んだバグフが攻め込んだタイミングであの長州が外国4か国に攻められるっていうのは同時に起こされちゃったわけ。な、え、ん、ー、で,でかっていうと尊王攘夷っていうのを掲げてたから。うんまず尊王は天皇をやるでしょ、うんで。上位だから外国をやっつける、うん。で、上位やるやる言いながら幕府はできないわけ、うん。なんでかっていうと、向こうの方が強いの知ってるから、戦っても勝てない、うん。けど、天皇に約束しちゃったわけ。あの外国打ち払いますよ、うん。ぐらい、当時の孔明天皇って、あの外国人が大嫌いだったわけ。えーうん、あのめちゃくちゃゃくなんていうの怖い人たちだと病的に思っちゃってるからそれが神聖な神の国の日本に上がること自体も許されないみたいもうすでにペリーも上がってるんだけどそれはちょっと内緒にしといてまあ上がらせませんよって言いながらやっつけますよって言ってながらやっつけられないじゃないどう考えたって反撃されてボコボコにされるの目に見えてるからで長州はまあ過激なんでまあ、やっつけられると思ったのか、うん、とあとまあ幕府を困らせたいっていうのもあったと思うんだけど、うん、あの下関ってちょうど関門海峡っていうのがあるから、はい、ちょっと細いのねそこから瀬戸内海にこう入っていって京都とか行くんだけどその通るかわいいことにさすがに軍艦は手出せないから商、うん、船普通の荷物運んでるやつをあの砲撃したわけ、うん、そしたら反撃を食らったわけよ。長州のことを攻めていくあの幕府軍が重なっちゃったわけだから長州がもうボロボロになっちゃったわけう要するに日本国内からも攻められ外国からも攻められしかも4カ国同時に攻められたからだからあの毛,利毛利家殿様もビビっちゃってもうこんなの潰されるからうもうとっととまああのまあその過激派のやつらのせいにして相いらがやりましたと。であいつらは自分たちで処理しましたってことで切腹命じたりして過激派全員追い落とされたわけ、うん、でそれがあの長州内のまあクーデターみたいな感じでそれが長州の過激派たち以外の人たちを俗論党って言うんだけど要するに俗論党っていうのは幕府に従順で盾つきませんみたいなおとなしくします派が出てきて、うん、で、えー、と過激派のやつを自分たちで内々に処理してだからもう攻めるのはやめてくださいと。で幕府も分かったと思うじゃあそいつらじゃ首を差し出したらいいよっつって、うんうん、首を差し出して収まったわけ。うんうん、で最後も長州藩自体がなくなってしまうと、うんうん、幕府がまた一つ強くなっちゃうからそこまでは望んでないからそこでまあ手打ちというか終わったわけね。なるほどでそのの時に出出ててきたのががこっから高杉晋作が出てくる
0: わけい,よい,よいよいよ高杉
1: 晋作は、うん、超過激派すぎて、うん、その一連の過激行動は、うん、牢屋に入れられてできなかったのを、うんうんうん、班内で、うん、過激派全員殺された中、うん、桂小五郎は生きてたんだけど行方不明なわけ、うん、逃げたわけね、うんうん、あの人もいたら殺されてたんだけど、うんうんうん、で高杉は一人牢屋から出て一人で、うん、ええーやっつけると、うん、あの長州のおとなしい人たち、うん、あの要するに過激派を殺したやつらをもう一度殺,殺してっていうかひっくり返して長州藩をもう一回過激の藩にするっつって一人で立ち上がったわけ、うん、でその前にあの高杉晋作ってその前に騎兵隊っていうのを作ってるのよ、うん、あの長州で,、うんうん、で騎兵隊って何かっていうと既存の武士階級っていうのは平和ボケしちゃって全然役に立たないとだからあの町人とか商人とかの次男坊長男は家継ぐから、うん、次男坊三男坊でちょっと志のあるやつ、うん、強いやつで軍隊を作ろうっていうだから武士以外のやつも入った軍隊のことを騎兵隊っていうわけうで騎兵隊の中でもいろんな何とか隊何とか隊と分かれてるわけ、うんうんうん、で,、えー、で自,分自分が作ったから騎兵隊騎兵隊のとこにいたわけ今からもう一回その俗論党をやっつけて、うん、長州をあの倒幕の班にするから、うん、お前ら協力してくれって、うんうん、そしたらするわけねえだろ殺されるしみたいな<笑>まあそうなりますよね<笑>お前作ったのかどうか知らないけど最近見かけないからだから、うん、分かんないわけレジェンドだけどなるほど<笑>で当時騎兵隊の、えー、責任者は後々総理大臣やる山形有朋なわけ、うんうんうん、あの人ってある意味良識派なんで、うんうん、負ける戦は絶対やらないわけ、うんうんだって一人だからね一、うん、人でやろうとしてて藩、うん、全体はもうやっと幕府もね、うん
0: 、そうですね戻ってくれたし落ち,着いた、ね、落ち着いて、うん
1: 、また過激なこと言って今度こそ潰されるし<笑>お,お前よく生きてたなレベルだから、うんうん、でも諦めずに、うん、じゃあお前らがやんないんだったら俺一人でもやるって一人でこう行こうとしたんだけど、うん、唯一あの高杉晋作の古文中の古文、うん、一番古文だったら伊藤博文だけは僕はついていきますって言って、うん、その時伊藤博文は力士隊って言って相撲取りばっかりの軍隊を持っ
0: てた<笑><笑><笑>そうそうそう,うまあ面白いですね、うん
1: 、でそれの20人だけは味方になりますって、うん、20対多分1万人ぐらいの戦いで高杉がもう大活躍して革命成功しちゃうわけうひっくり返しちゃうわけ、うん、でもう一度そのおとなしく主要派を処刑して、うん、自分が事実上のトップに立って、うん、長中派を過激派にするわけ、うん、で外国とかの交渉も、うん、4カ国ねボコボコにされて降伏したわけ、うん、で降伏した時に、うん、じゃあ賠償金を払うっていうことで、うん、一応砲撃をやめてもらったんだけど、うん、払える額じゃないわけ、うん、で高杉が代表団に、ま、祭り上げられて、うんでお前交渉しててこいって言って言った時に急になんか昔の「古事記」とかの、うん、もう外人が何も分かんないのに延々朗読し始めて、うん、こいつが気狂ったかぐらいの立ち振る舞いをして<笑>、うん、で相手をちょっとどきもに抜かれたわけね、うん、こいつはなんか交渉に来たのになんか意味の分かんないことをずっとやってるぞと。<笑>で当時の通訳の相手方の通訳、うん、アーネスト佐藤っていう人がいて、うん、その人の日記が残ってるんだけど。あまりのことにびっくりしてまるで魔王のようであったって言って、うん、もう幸福側なのにめちゃくちゃ高飛車な態度に出て、うん、わけのわかんないことずっと連発して、うん、で向こうもだんだんもう面倒くさくなってもうそれでいいって言っちゃったの、うん、だからある意味うやむやにしたわけそれで外国も押えて、うん、で藩内もまとめて、うん、で倒幕に向かうぞってなった時に。うんうん一応昭和尊塾の仲間はほとんど殺されてたんだけど、うん、まあ高杉も薩摩と手を組まないと、うん、これはもうどうにもなんないなっていう、う
0: ん、そこは分かってた、ね、それはもちろん,ん、うん、
1: だから本当の革命家なんだけど高杉が、うん、一番、うん、けど本当の革命するのはさすがに長州だけじゃっていうのは分かってたどなるほどし一応京都では高杉はいなかったのね、うんうん。だからその薩摩のいざこざは、まあ、話では当然ね、仲間殺されたりしてるけど、うん、当事者
0: ではないから。うん、なるほど、じゃあ、そんなに、まあ、ある意味、怒り浸透ではなかったということですね。多分ね、うん、多分
1: もうちょっと上の段階で考えてたのかな,ってなるほど、高杉は、うん。で、そのタイミングで、えー、っと、桂も戻ってきたわけ、うん、あの逃げ回ってて、うんうんうん、やっと戻ったと。<笑>うん<笑>で、桂と高杉。うん、ただ、高杉はその後もう結核だから、うん、そのまま病死しちゃうんで、うん、事実上、えー、桂が、うんあの、桂が戻ってきた、そのタイミングね。うん、で,で、とりあえず、まあ、このまま、まあ、流れ的に倒幕しないと、もう、長州藩もだめだし、日本もだめだと思ってて、うん、その頃には、やっぱりちょっと幕府も、当初よりは弱ってる。うん、で、そのタイミングで、そうは思ってるけどでも桂ももろ京都で当事者だからまだ怒ってるわけ、うん、もうなんか薩摩と組むぐらいだったらもう長州潰れてもいいわぐらい、うん、ま
0: あ高杉は若干違うけど、うん
1: 、た時にたか、えー、っとやっと坂本龍馬が出てくるわ
0: けここで登場するわけですね、うん
1: 、で坂本龍馬が、うんまあ、正確に言うと坂本龍馬と中岡慎太郎、うんで中岡慎太郎って坂本龍馬の古文みたいな位置づけになってるけど全然違くて超大物なわけ、うん、2人とも同じぐらい大物なんだけど、うんえー、の坂本龍馬の方が有名になっちゃったんだけど、うん、で2人がもうこれ倒幕のためだったらあの恨みつらみを超えて一緒になるしかないって言って、うん、でプラス実利経済的にも、うんえー、と長州はあの幕府に睨まれてるからあの武器とかを調達できなかかったわけ、うんうんうんうん、武器とか買うのは禁止されちゃってた。うん、で薩摩はあの米とかが足んなくなってたんで。うん、ということはじゃ薩摩名義で銃を買って長州に流すと。うんうん、で長州のお米とか兵糧を薩摩にやると。うんうん、だ経済的にプラスプラスにして、うん、まず経済からやってわだかまりをなくして同盟に持ち込もうっていう、うん。うん、のの動くわけ、うん、その間に商社として間の仲介業者としてグラバーと坂本龍馬の海援隊が出てくる,、うんなるほどうん、ちなみに中岡慎、えー、太郎は陸援隊っていうのを作るんです。うんうーんう
0: ん陸援隊、うん
1: 、まあ海援隊に対してね、えー、陸援隊っていうのを作って、えー、陸援隊はどっちかというと軍隊海援隊は勝者に近い感じ、うんうんうんうん、で坂本龍馬が間を持って、うん、最初桂はもうお前らの要するに。最初にこっち側に組んでたのに急に合図と組んだおかげで何人に死んだんだってうわーって最後に会って恨みつらいみを散々言ってたんだけど最後はめちゃくちゃ度量が大きいんで最も,だっ最もだって一切反論しなかったわけで桂もまあそれ言いまくったからちょっと気が晴れたんだけどでも土壇場で一回断ったわけでその時に坂本龍馬が一括したわけ。確かに仲間が死んだのはそれは誰がどう見たって恨むけども、うん、もっとでかい視点で考えた時に日本で考えた時に、うん、だってその死んだ人たちも日本を考えて死んだわけだから、うん、お前らが組む以外に道はねえだろって言って諭、うん、して、うん
0: 、やっとこそ同盟を結ぶこと、うんうん、それがいわゆる殺長同盟殺長同盟秘密同盟、うん、で
1: これは幕府が倒れるまで分かんなかったわけ、うん、幕府は秘密同盟なんで、うんうんうんうん、だから会津からするとあい、うん、らめちゃくちゃ仲悪いから、うん、夢にも組むとは思ってないわけどあなるほど、うん、で会津とほら将軍家一緒だからだから最後まで不思議がってたんだけど、うん、そこで坂本龍馬が間を取り持ったっていうそれでやっと倒幕に向かうから、まあ、京都から、うん、場所が変わって江戸になるほど、ねまあ、主戦場が変わる
0: ああ。そういう流れでございます。へーね、なんか結局うまいことをまあ、ま,とまとめたのがやっぱり坂本龍馬とか坂岡新太郎、ね。そうそう
1: そうだあそこの2人がいなくて、うん、長州と薩摩だけの会談はなかったわけ。お互い意地張ってるから、うんうんるね。お互いお前から来たら行くよって思ってるから。うん、あの藩と藩がでかいから、うん、プライドがあるから、うんうん、最初から見よった方が弱みに生きるでしょ、うん。だから間の坂本龍馬とかってある意味あの土佐藩代表じゃないんで、うん、土佐藩脱藩だから、うん、一浪
0: 人が。言い出しっぺになった方がお互い歩み寄れるっていう。うん、なるほどね、うん。まあ、おた、それぞれ、それぞれ。なんですか。あの、旨味はあるって言い方変だけど、うんうん、利益というか。そうそうそうそうそう。ね、そういうものあったっていうことです、ね。そうそうそうそう。あと、多分、さっき
1: 文具が言ったグラバーも。うんうん、要するに、手組ました方が武器が売れて。儲かると思ったから、うんうん、まあ。グラバーも関与してたと思う
0: 。うんうんうん、えー、なんかもう、あれですね、いろんな。思惑とか、そうそうそうそう,そう、いろんな、うん、まあ、お金も含めてね、うん、あの、動いてたんです、ねうん。だから、裏は大体経済だよね,、うんまあ、表ううでね。表は経済じゃ
1: ないけど、うん、裏はやっぱ経済的なもので、陰謀がね
0: 、うん、あるよね。まあ、そういうことになりますね。うん、面白い、はいうん。いいですね。はい、あの、まあ、うまくまとまったんですかね、うん。あの、幕末の京都での動き、まあパ、パートワン、パートツー、パートスリーありましたけども。はいまあ今回でひとまずここで区切りを区切りで、はいはい区切って次回はどなたになりますかね。どなたでしょう。あ、ね、ただね明治維新後の、うん、
1: 明治維新直後の最後をちょっとやろうかな,な。今幕末編でね、うんうんうん。じゃあ倒しました。その後何したかって、うんうん、本当の革命はね幕府倒したとこじゃ
0: ないんで、うんうん、次回それをやりましょうか。はい。かしこまりました。
1: ラジオだべ。